0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute ein Interview mit Dr. Steffi Haag präsentieren kann, Steffi ist seit einem Jahr Juniorprofessorin für Wirtschaftsinformatik und zwar an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Ich habe mit ihr ein sehr spannendes Interview geführt und wir haben uns unter anderem über folgende Punkte unterhalten. Wie wichtig es ist, dass einem das Feld, in dem man forscht, auch wirklich interessiert, dass die, die Suche danach nach diesem Feld auch mal länger dauern kann und dass es auch mal sein kann, dass man einige Umwege nehmen muss, warum Steffi in der Wirtschaftsinformatik ihr perfektes Forschungsfeld gefunden hat, weshalb sie sich entschieden hat, in BWL zu promovieren, obwohl das jetzt eigentlich was ist, was nicht unbedingt notwendig ist oder was nicht unbedingt ein Fach ist, in dem man ja notgedrungen promovieren müsste, wie sie selbst über eine Tätigkeit im Ausland und eine Postdoc-Stelle in Deutschland zur Juniorprofessur gekommen ist. Wir sprechen aber auch über Motivationstiefs in der wissenschaftlichen Arbeit, könnte dir vielleicht auch bekannt vorkommen. Und darüber, wie Steffi damit umgeht, also was ihre persönlichen Motivationstiefs-Hacks sind sozusagen. Wir haben auch darüber gesprochen, was passiert, wenn man eine Headhunterin als Mentorin hat, beziehungsweise weshalb ihr eine Mentorin geraten hat, sofort den Unijob zu kündigen und ähm, weshalb Steffi trotzdem dazu rät, sich eine Mentorin zu suchen. Wir unterhalten uns darüber, wie schnell oder langsam es geht, zu einem normalen Job in der Wirtschaft zu kommen, im Gegensatz zu einer Juniorprofessur, was der Unterschied ist zwischen einer Juniorprofessur und der Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. als Postdoc, also wie sich die Arbeitstage und das Arbeitsumfeld insgesamt unterscheiden, ob Steffi in ihrer Disziplin zu einer kumulativen Promotion raten würde oder zu einer Monografie und weshalb und last but not least, was Steffis Tipps für eine bessere Promotion sind. Ich habe das Interview mit Steffi online geführt, weshalb der Ton punktuell nicht ganz so gut ist, aber ich denke, insgesamt sollte man sie gut verstehen und es sollte das Hörvergnügen nicht trüben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, liebe Steffi, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview und stell dich doch bitte einfach mal kurz vor. Ja, vielen Dank, Marlies, dass ich ähm, heute mit dir hier sprechen darf.
1: Ich bin Steffi Haag, ich bin Juniorprofessorin für Wirtschaftsinformatik an der Universität in Erlangen-Nürnberg und ähm, ja forsche und lehre da äh, im Bereich Wirtschaftsinformatik oder also an der betriebswirtschaftlichen Fakultät und hier im Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und habe hier meinen Fokus auf Themen wie User Experience, Cybersecurity und ja, allgemein die Theorien und Methoden der Wirtschaftsinformatik.
0: Das hört sich spannend an, auch wenn das Themen sind, von denen ich inhaltlich selbst nichts verstehe. Was mich interessiert, ist, du bist ja jetzt Juniorprofessorin seit einem Jahr, ist das richtig? Genau, also ich bin ähm,
1: seit September 2018 ähm, Juni-Professorin
0: und ähm, genau, was interessiert dich? Mich interessiert da, ob du schon immer wusstest, dass du an der Uni bleiben wirst. Nein, nicht schon
1: immer. Ich ähm, ich bin tatsächlich, ich würde aber auch nicht sagen, dass ich hier reingerutscht bin. Ich habe während meines Studiums, fand ich das immer schon ganz spannend, ähm, ja, wie es als bei den an der Universität aussieht und äh, wie Mitarbeitende da arbeiten, habe äh, den einen oder anderen studentischen Hilfsjob angenommen, schon im Bachelor. Ähm, ich habe meinen Bachelor tatsächlich äh, auch in Nürnberg an der FAU studiert, hier im Bereich Wirtschaftswissenschaften und war dann Hilfskraft, studentische Hilfskraft für Statistik, im Lehrstuhl für Statistik und habe hier ähm, hauptsächlich Online-Tutorien äh, geführt. Ich habe quasi ähm, Online- Aufgaben vorgerechnet und mhm. äh, so eine kleine MOOC-Version, wie es heute auf YouTube gibt, den Studierenden damals schon erstellt, vorgefüllt, ich weiß nicht, zehn Jahren vielleicht. Ach, Spannend. Ähm, okay. Habe dann genau, im Master gewechselt, war in Frankfurt und habe hier Finance, Inform, in, Finance and Information Management studiert und auch hier habe ich dann, weil ich eben diese studentische Tätigkeit ganz gut fand, äh, auch wieder ausschau auch nach einem Hebe-Job gehalten, war auch erst hier im Versicherungskontext tätig, ähm, an einem Lehrstuhl für Versicherungswissenschaften, habe hier klassische Hiebig-Tätigkeiten gemacht und gesehen eben, wie es so läuft, aber es hat mich eigentlich nicht so mega gepackt, was die jetzt in Versicherung oder in Statistik machen. Es war eben sehr mathematisch und äh, sehr Modelle rechnen, äh, Simulationsrechnen, also da dachte ich mir, ja gut, also die Wissenschaft, die Umgebung finde ich gut, aber das Thema finde ich jetzt irgendwie auch nur so halb interessant <lacht> und bin dann relativ ähm, ja, zufällig hatte ich mich aber eben durch ein Seminar für Wirtschaftsinformatik noch angemeldet und das war dann auch ähm, eigentlich ein ganz, ganz spannendes ähm, Szenario, da ich eben ein anderes Seminar noch hatte, zwei Seminare, obwohl ich nur eins gebraucht habe. Und eigentlich dann hat man, wie man das ja kennt, vielleicht, wenn man etwas auch ein bisschen kurzfristiger unterwegs ist, denkt man sich, oh, am Ende wurde alles knapp und ich muss das vielleicht absagen, aber ich habe dann doch das Seminar da in Wirtschaftsinformatik noch durchgezogen und mich eine Woche in, der, in diese Arbeit gestürzt. Und ja, mit dem Ergebnis, dass mein Betreuer sehr zufrieden war und mich gefragt hat, ob ich bei ihm promovieren möchte. Mhm. Es, äh, ganz, oder da erstmal die, erst erstmal die Masterarbeit da schreiben möchte mit der Aussicht, dass man vielleicht dann auch mal ja, längersichtig äh, da promovieren könnte. Und, dann,
0: und war dann, das dann das erste Mal, dass du auch aktiv über die Promotion nachgedacht hast? Oder hattest du das vorher schon auf dem Schirm, dass das was ist, was dich interessieren könnte? Ich hatte könnte. vorher schon überlegt, dass die Uni eben ganz
1: ein schönes Umfeld wäre oder dass mir das grundsätzlich viel Spaß macht, mich ähm, mit den Themen hier, denen ich uns auseinandersetze oder eben auch tiefgräbender. Gar nicht mal so sehr auf dieses Schrei, wissenschaftliche Schreiben an sich. Also ich bin jetzt äh, ich glaube, es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich schreibe unglaublich gerne. Also bei mir sind es eher die, die Themen, die mich interessiert und das Umfeld. Also dieses, ja, die Möglichkeit, einfach Wissen zu generieren und sich sehr viel Wissen anzueignen. Das hat mir schon immer, also ich habe schon auch schon immer sehr gerne studiert. Ich meine, jeder, der vielleicht BWL kennt oder Wirtschaftsinformatik, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein Studiengang wie bei dir. Das klingt ein bisschen spannender mit Medien, da macht man viele Sachen und dann kann man vielleicht im Studium aufgehen. Also bei uns ist da sehr viele reinlernen und rauskotzen, sage ich mal. Ähm, deswegen habe ich nie gesagt, also ich gehe jetzt super toll auf in meinem Studium, aber ich war einfach grundsätzlich gerne in, an der Uni oder zumindest, ähm, habe grundsätzlich gerne studiert, weil ich es sehr genossen habe. Diese Freiheiten, die ich hatte, ich konnte kommen und gehen in die Vorlesung, wann ich wollte und konnte mich auch mit den Themen beschäftigen, wann ich wollte. Und ich habe eben auch gesehen, wie die Mitarbeitenden arbeiten. Also sie hatten ja ihre eigenen Themen, sie hatten sehr viele Freiheiten, Flexibilitäten und habe ein paar Praktika gemacht und da sieht man ja dann auch ganz gut immer, wie so die, die Läden ticken. Also ich war zum Beispiel in der DATEV in Nürnberg. Das ist ein in der was? Softwarekonzert bei der Datif, das ist eine mhm. Softwareentwicklungsfirma in Nürnberg. Ähm, da habe ich ein Praktikum gemacht und das war eigentlich in der Softwareentwicklung, das war ganz spannend einerseits, aber sie hatten eben diesen Acht-Stunden-Rhythmus, man musste kommen und stempeln und ich habe einfach gemerkt, dass mich da schon alleine stresst, weil ich immer nachgucken musste, ob ich jetzt schon sieben Stunden da bin oder mhm. sieben Stunden 30, ob ich ob jetzt auch Kein schon neun ja. habe, ob ich äh, zu viele ja, Stunden gesammelt habe. Also an sich dieses... Vorstrukturierte Zeitmanagement war nicht so erfüllend. Und an der Uni hat man einfach wirklich die Möglichkeit, sich mit Themen zu beschäftigen, die einem vielleicht auch selber Spaß machen oder auch tiefgehende ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, durch den Widget Informatik-Fokus habe ich dann auch endlich ein Feld gefunden, was eben nicht nur Simulationen macht, sondern was eben total mich auch inhaltlich super interessiert hat, weil das eben mein, ja, mein Interesse Einerseits an Technik, an den Technologien, aber auch vor allem an der Anwendung der Technologien. Und ja, das kam mir eben sehr entgegen. Das fand ich sehr spannend. Und das finde ich heute noch super an unserer Disziplin, dass es einfach ein sehr dynamisches Feld ist. Ich kann mich immer wieder mit neuen Themen auseinandersetzen, die sich einfach weiterentwickeln. Und auch die Methoden müssen sich dann entsprechend weiterentwickeln. Also wir haben da einfach ein ganz breites Feld in unserer Disziplin. Und wenn man genug vom einen hat, kann man dann auch tatsächlich versuchen, <lacht> vielleicht woanders zu arbeiten. Also
0: die Themen gehen nicht aus. Ich merke schon, ja, dass du sehr brennst für dein Feld. Das ist gut. <lacht> <lacht> Habe ich auch nicht anders erwartet. Ich weiß aber, dass du, von durch, unserem, durch unser Vorgespräch weiß ich, dass du nach der Promotion durchaus auch noch mal eine Phase hattest, wo du überlegt hast, ob du wirklich an der Uni bleiben sollst oder ob du dich vielleicht doch eher in der Wirtschaft siehst. Möchtest du da ein bisschen was dazu erzählen? Genau, ähm, also während die Promotion, das war eigentlich tatsächlich, hatte ich das schon immer gut im
1: Hinterkopf. Also und so dann spätestens ab Masterstudium wusste ich gut, ich will promovieren, wie es dann ab, ja, aber ob ich jetzt dann wirklich an der Wissenschaft oder an der Uni bleibe, das war jetzt tatsächlich erst so seit einem Jahr, ist das schon ziemlich klar, in einem guten Jahr. Ähm, denn ich, ich bin eigentlich immer sehr zweigleisig gefahren. Gerade in BWL muss man eben gar nicht promovieren. Im Gegenteil, man kann auch sehr gut ja äh, nach mhm. dem Master dann schon in der Praxis arbeiten, das macht man jetzt nicht unbedingt. Ich sag mal, es gibt Fächer wie Chemie, die sollte man, glaube ich, promovieren oder machen sehr viele. Aber ähm, bei uns ist das jetzt eigentlich nicht so nötig, ja, rein vom ähm, Laufgang oder Werdegang her. Und ähm, ich habe mir eigentlich immer beide Optionen offen gehalten, dadurch war ich immer sehr flexibel und wusste auch nicht, konnte mir beides vorstellen. Und wenn ich in die Praxis gehe, dann war ähm, war eigentlich schon klar, dass ich dann gerne in die Beratung gehen möchte. Einfach auch, weil das ein Umfeld ist, wo man sehr, gerne ja, immer neue Themen beschäftigen muss. Also man hatte immer neue Projekte, Na, man ist dann nicht so, man sitzt nicht in einem auf einem Projekt ewig
0: lange, sondern hat normalerweise immer ständig gewechselt, gerade wenn man eher sich mit strategischen Themen auseinandersetzt. Hast du es auch ausprobiert oder hast du dich dann davor schon dagegen entschieden? Mit der Beratung meine ich jetzt. Genau, ich hatte dann fertig promoviert oder beziehungsweise
1: ich hatte schon ähm, kurz vor Ende meiner Promotion hat sich ähm, ganz, ähm, wie das manchmal so läuft, ergeben, dass ich mit einem Forschenden aus Finnland, oh, den habe ich auf einer Konferenz getroffen und dann sind wir ins Gespräch gekommen, hat gerade auch Leute gesucht oder sie hat eine Assistenzprofessur ausgeschrieben und da sind wir darüber ins Gespräch gekommen und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass ich mich auch beworben habe und da genommen wurde. Und dann habe ich tatsächlich schon fünf Wochen oder Monate, bevor ich fertig promoviert war, fünf Monate davor, habe ich da schon in Finnland angefangen, habe dann äh, nebenbei noch fertig promoviert.
0: Ja, da konntest du schon ohne die Promotion anfangen. Genau,
1: also ich habe da als äh, Forschung, als Projektforscher angefangen in dem Projekt und dann wäre halt entsprechend dann die Assistenzprofessur losgegangen, mhm. habe dann aber promoviert und hatte noch ein anderes Angebot und habe dann quasi nach der Zeit als Projektforschende da ähm, auch dass dann den Ruf auf die Assistenz bevor sage ich mal, nicht angenommen und bin stattdessen nach Darmstadt als Postdoc. Das habe ich aber auch gezielt gemacht. Da war schon klar, gut, ich möchte auf jeden Fall meine Projekte aus der Promotion noch weitermachen, weil ich weiß nicht, bei uns ist es so, dass wir, ich habe kumulativ promoviert, also ich hatte jetzt nicht eine ganze Promotion geschrieben, sondern ein ganzes Buch, sondern ich habe mehrere Zeitschriften, Artikel oder Konferenzveröffentlichungen äh, publiziert. Und das dann quasi als ein Gesamtwerk ähm, noch mit einem Dachpaper, nennt man das für uns, ähm, umrahmt. Und das war dann quasi die Promotionsschrift. Da sind aber noch nicht alle Artikel veröffentlicht gewesen. Und gerade die Studie oder das Thema, was mich am längsten beschäftigt hat, war eben dann auch, äh, ist äh, in der ersten Runde von einem a -Plus channel gewesen. Dann habe ich mich ähm, ja einfach, weil ich eben ganz gern daran gearbeitet war und die ganze Arbeit, nicht ich sonst haben wollte, wollte ich das schon noch weitermachen. Aber das geht eben eigentlich nur ganz schwer nebenbei und vor allem nicht, wenn man dann in der top strategieberatung ist. Also es war immer mhm. dieses, ich mache auf jeden Fall das Paper noch fertig, auch ähm, der Ausruf. Und wo ist ja dann egal, gerade wenn ich nach Finnland gehe, habe ich wenigstens noch Auslandserfahrung. Wenn ich ähm, woanders arbeite, ist auch nicht so, dass man dann nach einem Jahr Postdoc-Sein, sage ich mal, schon nicht mehr interessant wäre, gerade in dem, in dem Umfeld, in wo wir uns so bewegen zwischen Geschäft, Business oder Wirtschaft und Technologien wo wirklich viele Leute auch gesucht werden gerade mhm. und ähm, ja das ähm, wollte ich dann so ein Jahr noch machen und dann hatte ich eben die Postdoc-Zeit in Darmstadt angefangen und dann lief das aber nicht so weil ich wollte eigentlich genau dieses Projekt fertig machen aber ich habe sehr viele andere Arbeiten gehabt ja, und konnte mhm. eigentlich gar nicht mit diesem Projekt fertig machen es kamen sehr viele neue Aufgaben die eine fand ich besser die andere weniger gut das der um Umfeld war auch nicht so wie ich mir das erwartet habe und dann kam ein bisschen ja, ein Motivations tief, sage ich mal, und ich habe festgestellt, gut, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich da wieder rauskomme oder was könnte man denn ändern und war da einfach nicht so happy. Es hat sich tatsächlich ein bisschen so angefühlt von Anfang an, als müsste ich jetzt noch mal promovieren und jeder, der einer Zuhörer weiß mhm. wahrscheinlich, <lacht> ist schon das erste Mal sich äh, wenn man weiß, was man da schon durchmacht. Das ist ein bisschen Veränderung muss einfach dann da sein.
0: Aber auch spannend, dass du das dann so reflektiert hast und ganz bewusst gesagt mhm. hast, okay, ich bin nicht glücklich und ich, ich probiere jetzt mal noch was anderes aus oder ich schaue, wie ich wieder glücklich werde in meinem Arbeitsumfeld und zwar ganz offen, sowohl an der Uni als auch darüber hinaus. Mhm. Das ist ja auch schon mal ein Schritt, den man gehen muss und nicht sagen, okay, das ist halt jetzt so, ich muss da jetzt irgendwie durch und jetzt leide ich mhm. die nächsten vier Jahre weiter. Was ja leider viele ja, auch machen. Ja, das
1: stimmt. Ja, ich glaube, ich bin einerseits ein sehr reflektierender Mensch, also <lacht> ich schaue schon gerne oder ich bin einfach jemand, der eben schon zielorientiert versuchte vorzugehen oder sich so ein bisschen da gerne überprüft, ob das noch so ist, wie es denn sein sollte oder fast sogar schon, ja, gerade im Persönlichkeitsentwicklungskontext einfach guckt, ob das ein genau das ist, was sein soll. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich sehr gutes Umfeld hatte. Also ich meine, wenn die Motivation nicht da ist, fragen ja auch die ein oder anderen Kollegen vielleicht mal nach. Oder mhm. ich hatte eine ganz schöne Rückfrage von einem Kollegen, wo ich gesagt habe, boah, ich habe einfach keine Motivation, ich kann mich nicht mehr aufwachen. Wenn man dann doch mal oder Zeit kurz hätte für die eigenen Projekte, fehlt einfach dann die Motivation. Er meinte ja, was was könnte man denn machen, damit die Motivation wiederkommt, hat er so wortwörtlich gefragt, sage ich, das ist eine sehr gute Frage, habe ich hab überhaupt keine Antwort drauf. Ähm, weil man einfach schon so drin steckt, ja, ist dann ganz schwierig. Und ich hatte aber auch zum Beispiel eine Mot Mentorin, ähm, ich hatte in, in Hessen gibt es so das Mentoring Hessen, das ist speziell für Frauen oder äh, Nachwuchswissenschaftlerinnen, Doktorandinnen, ähm, das hieß ProDoc, diese, ja, dieses Programm, und da ich, habe ich mich darauf beworben, weil ich glaube, das ist immer ganz cool, wenn man einfach Input von unterschiedlichen Seiten hat. Und ich hatte, ähm, ich wurde im Vorfeld gefragt, ob ich jemanden aus der Uni oder aus der, der Wirtschaft möchte. Dann habe ich gesagt, boah, keine Ahnung, ich bin eigentlich offen. Ähm, für beides eben auch noch, für beides selbst offen. Und sie haben dann ähm, eine, mir eine Mentoring gegeben, das ist eine ja eine Headhunterin, sage ich mal, und ist auch ein bisschen so Coach für im Finanzsektor in Frankfurt und sie war super, also sie ist ähm, eine sehr temperamentvolle Italienerin, der mir sehr viel, ähm, gleich war mein erstes Gespräch, oder ich habe so die Situation geschildert, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so direkt sagen kann, was ihr erste Antwort war, Kündige direkt morgen. Mhm. Warum das? Dass ich hier so meine Situation berichtet habe, wo ich gesagt habe, ja gut, also ich ähm, die Aufgaben gefallen mir nicht. Und sie war immer gleich, sie war sehr kritisch auf. Ähm, äh, es ist ein bisschen, kritisch, ein bisschen kritisch, wenn sich Mädels oder Frauen eben äh, schlecht behandelt werden und nicht weiterentwickelt werden und fand, ich werde schon sehr ausgenutzt in, der, mhm. in dieser Position, die ich hatte. Und ähm, es ist ja doch eine einmalige, ich sag mal, das, das wissenschaftliche Umfeld, gerade nach der Promotion, ist schon speziell. Ja? Wir haben sehr kurze Verträge, gerade als Postdoc sollst du dann alles machen.
0: Ähm, Wie lange war dein Vertrag da?
1: Gut, ich hatte da drei Jahre und das könnte wahrscheinlich schon auch noch verlängern können. Es war einer der längsten Verträge, die ich hier hatte bisher in meinem Berufsleben. So. Fand ich das persönlich gar nicht so kurz, aber wenn man eben das, das den Wissenschaftsbereich absolut nicht kennt, ist das schon... Sind da schon Bedingungen, die nicht vielleicht ja nicht so gut sind im Vergleich? Und sie war stark auf den Geh, du also bist so schlau, geh eine Strategieberatung, die suchen dich, die wollen dich und du musst international gehen, geh raus und mach was Vernünftiges und lass dich hier nicht in den kleinen Darmstadt äh, sitzen. Das war so ihre Haltung. Ähm, das sind natürlich zwei Welten, die dann auch noch, also ganz andere Perspektive, die so immer in meinem Kopf war, wo ich eigentlich schon wusste, dass Beratung, ja, es ist, war irgendwie so ne, war die, die wenn alte, wenn Wirtschaft, dann Beratung, aber ich wusste schon immer, dass ich vielleicht auch nicht so hundertprozentig da reinpasse, ja, weil ich bin schon jemand, der immer sehr viel reflektiert und denkt und da gerade die die harten Berater, die sind so zack, zack, zack und arbeiten da 80 Stunden die Woche, ich arbeite ja auch 80 Stunden manchmal ganz viel, aber nicht ähm, nicht durch Muss, sondern dann, wenn ich halt Lust drauf habe und es war einfach äh, ganz spannend, also man hat, sie hat mir sehr viele aus, aus ihrer Coaching-Praxis auch, aber auch einfach durch Gespräche sehr viele neue Perspektiven gegeben, neue Kontakte auch. Und ähm, das war ganz gut. Also, das würde ich auch eben empfehlen. Es gibt ja wahrscheinlich fast in jeder Uni so ein Programm. Das kann sehr, sehr gut sein. Also, ich habe auch dann schon ähm, gehört, dass manche Tandems nicht so gut waren. Aber ich muss sagen, bei uns war das, wir verstehen uns jetzt auch noch gut und der bereichernd, war ich einfach, ähm, ich hätte mich nie ich wusste Beratung, aber ich hätte mich nie auf die ganzen Strategieberatungen dann beworben, was ich tatsächlich dann gemacht habe, mhm. hätte ich sie da nicht gepusht. Also ich hätte mir gedacht, nee, also das ist mir jetzt zu anstrengend, zu die, die sind da viel zu hoch für mich, da kann ich nicht mit, klar. Die, sind zu, ja, die suchen was ganz anderes, da kann ich nicht mithalten. Und sie meinte, natürlich kannst du da mithalten, also sie hat mir schon da auch gut gepusht in diese Richtung. Und deswegen habe ich dann eben in Darmstadt tatsächlich dann auch gekündigt nach einer kurzen, nach einem halben Jahr später vielleicht. Und dann haben wir konkret, ähm, ja, die ganzen Assessment Center durchlaufen bei den Strategieberatungen.
0: Mhm. Und was ist da mit welchem Ergebnis?
1: Mit dem Ergebnis, dass es, ja, ich hatte dann parallel auch den Ruf auf die Juniorprofessur. Mhm. Ähm, ah, da hast du
0: dich parallel auch noch beworben?
1: Die Juniorprofessur habe ich im Vorfeld, also ich wusste ich ja für mich schon, ich möchte was ändern und das in Darmstadt bin ich nicht so glücklich und hatte schon die Augen offen gehalten für Ausschreibungen und da war eben eine Ausschreibung, bei Juniorprofessoren muss man ja auch zeitlich ein bisschen Glück haben, also Juniorprofessoren werden genauso wie Vollprofessoren ausgeschrieben und man muss sich darauf bewerben und das war schon sehr viel länger, also während dem ersten Jahr in Darmstadt hatte ich, war die Ausschreibung da und dann habe ich mich eben darauf beworben, weil es ist meine alte Uni, sag ich mal, und ich wusste eben, gut, so wie es jetzt ist in Darmstadt, gefällt es mir jetzt nicht, so, ist nicht so mein System, ich brauche vielleicht, ja, ist das einfach, bietet mir die Junior Professur ein bisschen mehr Freiheiten, dass ich mich auf die Sachen fokussieren kann, die mir vielleicht wichtiger sind, oder ich habe nicht mehr diesen Spagat, also das Hauptproblem war tatsächlich in Darmstadt ein bisschen, es war eine gute Umgebung an sich, wir haben auch da spannende Projekte gemacht, ich habe aber eben noch neue meine alten Themen mitgebracht und dann hatte ich sehr mhm. viele Themen, auf die ich saß und immer sehr viel mehr neue Themen und ähm, es mag Leute geben, die ganz viele Themen auf einmal bearbeiten möchten, aber ich habe halt schon festgestellt, ich bin da schon begrenzt und ich kann nicht so auf so vielen Themen so tiefgehend arbeiten, wie ich das gerne möchte ja. und ähm, auch mir meine Standards, äh, um meine eigenen persönlichen Standards an mich zu erfüllen, auch ähm, muss und deswegen ja habe ich mir gedacht, dass sie wie eine Juniorprofessur vielleicht sehr viele meiner Probleme da ein bisschen lösen könnte. Ähm, oder zumindest eine Alternative war. Also ich habe mich da auf jeden Fall beworben und das war dann, es zieht sich natürlich dann so eine, also das ist tatsächlich äh, krass. Während äh, meine Beratungen in der Praxis, da hast du dich hingeschrieben, eine Woche später äh, haben sie sich schon umgarnt, Du hast eine Einladung mm -hmm. zu einem Assessment Center und zack, einen Vertrag auf den Tisch, bei Nacht zu, wenn überhaupt, zu Gesprächen oder so, war das halt ganz anders. Also ich glaube, die Ausschreibung oder die Bewerbung war im Mai, die Ausschreibung oder Bewerbungsfrist bis Mai oder Ende Mai, im Oktober hatte ich einen Berufungsvortrag, also habe meine ähm, Forschung vorgestellt, hatte ein paar Lehrthemen oder auch meine allgemeinen Lehrthemen so berichtet und habe mich den Fragen der Kommission gestellt und dann hieß es eigentlich, ich gebe im Januar Bescheid. Das hat sich dann aber fast noch fünf Monate verzögert. Also das ganze Prozess hat fast ähm, ein Jahr gedauert, bis ich den Ruf dann angenommen habe im September, also oder angetreten bin, sogar eine Jahre. Und das ist Standard, ja, weil einfach ähm, das die, die Verwaltungsprozesse in Universitäten sind schon einfach groß und langsamer. Dazu kommt, dass eben das wie bei einer Vollprofessur ist, dass sie Gutachten von Externen einholen, und das ist einfach ein Prozess, der wahnsinnig lang dauert. Und allein die, die wenn man dann eben, ich habe den, den Ruf, habe ich dann per Post bekommen und hatte dann tatsächlich auch drei Monate Zeit, um das anzunehmen. Also man sieht schon, das sind ganz andere Dimensionen. In ja, ja. der Beratung hatte ich zwei Wochen, um Ja oder Nein zu sagen.
0: Und was ähm, hast du gesagt?
1: Ja, ich meine, ich, jetzt bin ich in der junior in Nürnberg und habe natürlich gesagt, <lacht> ähm, ich hatte dann schwarz auf weiß die Wahl. Das war zum ersten Mal, es war auch ganz gut so eine Wahl zwischen sehr viel Geld oder eben sehr viel inhaltlichen Fokus und Freiheiten und hatte mich dann ähm, für die junior entschieden, weil ich allein durch die Gespräche schon festgestellt habe oder auch dieses ähm, die Vorbereitung auf diese ganzen business Case oder Assessment Center, habe sehr viele solche Business Cases getestet, habe ich eben festgestellt, gut, ähm, manche finden das super spannend, diese Cases und äh, lösen da Unmengen an Dingen und ich fand das allerhöchstens noch drei Tage ganz spannend und dann wusste man so, wie, sage ich mal, wie der Hase läuft und dann fand ich das auch nicht mehr so, für mich persönlich war das nicht so spannend, das tiefgehend zu diskutieren, diese Problematiken im Vergleich zu ähm, anderen offenbar. Und ich hatte da echt tolle Interviews und auch mit spannenden Leuten. Aber habe für mich festgestellt, ich passe da vielleicht dann doch nicht so rein und habe mich dann auch zurückerinnert an Konferenzen von uns, wo man dann vielleicht doch mehr Übereinstimmungsstimmungen hat mit Leuten, die da auch sind. Und ich hatte ja nicht ich hatte immer noch dieses Paper in Begutachten und haben das auch noch nebenbei weitergemacht. Mhm. Und dann hat man einfach festgestellt, gut, man macht das ja auch nicht so weiter, weil es einfach nur ja, weil es dann wahrscheinlich einfach schon auch Spaß macht, ne, wenn man das gerne macht. Und dann hat sich halt die Möglichkeit gegeben, das, was man irgendwie gerne macht, in einem neuen Umfeld äh, zu machen. Und ähm, ja, dann ähm ist die Entscheidung gefallen, dass ich doch glaube, für mich bin ganz gut aufgehoben in der Wissenschaft. Und das ähm, hatte eben ein kurzes Schwanken und das Ziel vergessen. Weil es ist ein, kein einfacher Weg, sag ich mal, eine Vollprofite zu bekommen. Aber ich denke und ich bin da sehr überzeugt davon, dass wenn man das Ziel vor Augen hat oder wenn man weiß, wo man hin möchte, ist es definitiv einfacher, als wenn man einfach nicht weiß, wo man hin möchte. Und dies, das hatte ich ein bisschen verloren, ja.
0: Und ich, also da finde ich dein Beispiel auch so schön, weil du es halt auch wirklich ausprobiert hast. Also du hast das mit der Praxis probiert, mhm. du bist in die Assessment Center gegangen, du hast dir angeschaut, was sie da machen, du hast dich damit beschäftigt, um da eine ganz klare Entscheidung dagegen treffen zu können und du musst dich jetzt nicht irgendwie alle paar Jahre wieder fragen, wenn es vielleicht mal gerade mhm. nicht so gut läuft an der Uni, ob das jetzt nicht doch der richtige Weg gewesen genau. wäre.
1: Absolut, da stimme ich dir zu. Das war unglaublich wichtig, diese Erkenntnis. Dass man weiß, okay, die sind, das wären dem Option, ja, man hätte die Möglichkeit und man hat sich einfach bewusst dann dagegen entschieden. Ja, es ist, äh, ist auch kein Hexenwerk, sag ich mal, dann da zu arbeiten. Das wäre definitiv möglich gewesen. Und ich habe tatsächlich auch ähm, alle Interviews, obwohl ich schon wusste, das ist nichts für mich. Also das hat sich ziemlich schnell. Ähm, ich habe bestimmt acht Unternehmensberatungen getestet oder neun, also also so ein Assessment Center und obwohl ich nach, die ersten zwei waren noch ganz spannend, aber nachdem man dann zwei gemacht hat und die waren auch erfolgreich, dann war irgendwie meine Motivation auch nicht mehr so da, also ich bin, habe nicht mehr gebrannt auf diese Bewerbungen, weil ich für mich schon festgestellt habe, also irgendwie war das jetzt so, also, ja, nicht so, es ist es doch irgendwie dann immer das Gleiche und ich habe da, ich konnte da was erzählen zu diesen ganzen Geschäftsfällen, die sie einen fragen oder ich kann das machen, aber ich ähm ja, das war reines Reingehen, Abhaken und abends aus so einem Interviewtag rausgehen. Das war ein reines Abhaken. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich auf die Uhr immer schauen wollte, <lacht> weil einfach diese Zeit nicht vorbeiging. Und trotzdem Interviews. hast du es noch sechsmal gemacht? Und ich habe sie alle durchgezogen. Ich bin sogar noch mal nach München zu einer Extra gefahren, einfach nur, um alle auszustehen. Nicht, dass doch diese letzte <lacht> vielleicht doch toller und besser ist, als ich je dachte. Sehr systematisch. Ja, ich habe auch echt keine Lust mehr gehabt, überhaupt hinzugehen. Und das, das ist ja einfach, man, man kann da auch nicht hingehen, ohne sich nicht vorzubereiten. Also man muss ja schon ein bisschen was vom Unternehmen auch wissen. Und dann hatte ich auch da schon keine Lust mehr. Und dann haben mir einfach gute Freunde gesagt, Steffi, du, ich weiß, du tickst, du, du brauchst das. Ja, du musst da noch hingehen. Und sie hatten auch recht, ja. Also ich musste da noch hingehen <lacht> und hatte ähm, die Gespräche dann noch mitgenommen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich, klar, wenn man eigentlich mit dem Herzen schon gar nicht mehr dabei ist, Und dann merkt die das auch. Und es ist ja auch eine Bestätigung eigentlich, dass man da mhm. dann auch nicht so hinpasst, dass man eigentlich dann da, ja, wo man brennt, dass solche Stellen sich dann was auch ergeben oder wenn einfach ein negatives Feedback mal kommt, dass man da einfach auch nicht reinpasst dann teilweise. Also es war jetzt auch nicht nur positiv, sag ich mal. Ähm aber man hatte dann durchaus definitiv ja die Möglichkeit, dass man eben eher in die Praxis geht oder eben auch nicht. Und das war wichtig. Was mir eigentlich immer am meisten gezeigt hat, oder das, eigentlich, wo man doch wieder wichtig ist, ich hatte in all den Jahren, wo ich promoviert habe, habe ich nie dieses Gefühl gehabt, oh mein Gott, jetzt ist Montag. Oder mhm. morgen ist Montag und ich muss aufstehen und dann geht das Arbeiten wieder los, weil ich eigentlich meistens eher am Wochenende sowieso irgendwie auch was gemacht hatte. Ich habe nie dieses, oh, ich muss morgen früh aufstehen und äh, irgendwie auf Arbeit oder das hatte ich ein anderes Verständnis von Work-Life. Und ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wenn ich in der Beratung bin, wo ich morgens, montags früh um vier oder so zum Flughafen muss, dass ich einfach da Sonntagabend schon, wenn ich überhaupt ins Bett gehe um elf, zwölf oder so, dann wahrscheinlich überhaupt nicht schlafen kann und mir dann einfach gestresst werde, dass ich um früh aufstehen muss, dass ich jetzt an den Flughafen muss und in diesem mit so vielen Leuten äh, von fünf bis sieben auf Projekt fliegen muss. Also ich glaube, das hätte mich einfach sehr gestresst. Und allein die Vorstellung war dann eigentlich, äh, hat mir schon gezeigt, dass das nicht meine Umgebung ist, sondern dass ich ähm, mhm. ähm, ja, zu so eigentlich äh, da schon sehr gut aufgehoben bin. Ja. Und ja, es, ich bin immer noch ganz happy. <lacht> Im Nachgang, das hatte ich aber vor einem Jahr, <lacht> hätte ich das auch noch nicht so sagen können ja.
0: Mhm. Ja gut, da hast du ja erst damit angefangen. Du machst es ja jetzt ein gutes Jahr. Was würdest mhm. du denn sagen, jetzt haben wir ja auch viel die, die Praxis verglichen mit der universitären Arbeit, aber wenn du jetzt mal die Stelle als Juniorprofessorin vergleichst, klar mhm. hast du jetzt nur eine Stelle als Postdoc gehabt, aber du hast ja auch vorher als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni gearbeitet. Was sind denn da so die größten Unterschiede, sowohl was die Arbeitsweise angeht, als auch die ja das Inhaltliche? Ist das die, dass du mehr Entscheidungsfreiheiten hast, dass du jetzt deine eigene Chefin bist, dass du dir deine Projekte selbst aussuchen kannst, die Schwerpunkte legen? Ist es aber auch viel mehr Verantwortung vielleicht? Wie würdest du da die größt, wo würdest du da die größten Unterschiede sehen?
1: Ja, das ist ähm, relativ äh, leicht zu beantworten. Das ist genau das, was du meintest. Das ist die, die Verantwortung. Ich bin quasi selbstverantwortlich für alles. Man ist so ein bisschen Einzelkämpfer. Es gibt sicherlich auch andere Juniorprofessoren. Also ich habe jetzt keine, momentan keine Wissenschaftler, Mitarbeiter noch. Das heißt, ich bin mehr oder weniger nur für mich selbst zuständig, habe aber auch keinen, der ja, mir fachlich hineinreden kann in dem Sinne. Denn ähm, Juniorprofessoren wie auch Vollprofessoren haben eben den Status von fachlicher Unabhängigkeit. Das heißt, ich kann an Projekte arbeiten, die ich mir selbst suche und äh, habe eben keinen Professor mehr über mir, wie als Postdoc, der mir vielleicht äh, das eine oder andere Themen. in der nahe liegt oder Vorschlag, wie jetzt gleich bei der Pro äh, Promotion. Ich bin auch nicht mehr davon abhängig, äh, wie er das findet, sondern ja tatsächlich evaluiert man ja so ein bisschen, wird man evaluiert am Markt oder durch die, die Einreichungen, die man macht und durch Gutachter auf einem anderen Niveau. Aber man hat so in der Universität selbst äh, einfach komplette Freiheiten, mit welchen Projekten man sich beschäftigen möchte. Ähm, und auch in der Lehre habe ich ziemlich sehr viel Glück gehabt, äh, dass ich jetzt nicht Insofern, sage ich mal, ausgenutzt werde und sage, gut, da geben wir mal die ganzen Grundlagenveranstaltungen, sondern ich kann tatsächlich hier auch mitgestalten und die ausgestalten mhm. mit meinen Themen. Da gibt es definitiv auch Juniorprofessoren, die vielleicht da nicht so Glück hatten. Man ist einfach absolut für alles selbstverantwortlich. Das schließt natürlich aber auch ein, dass man für alles selbstverantwortlich ist und dass man sehr viel administrative Sachen auch machen muss oder dass man, was man vielleicht als Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter noch nicht hatte. Und ja, ich habe tatsächlich so meine, man ist jetzt auch auf einer anderen Ebene, also von meinen Forschungstätigkeiten. Man ist auf gleicher Ebene mit den Kollegen, mit denen man arbeitet. Das sucht man sich ja im Zweifel vielleicht selbst. Oder mit den Co-Autoren oder auf gleicher Ebene mit den anderen Professoren, aber es ist jetzt nicht mehr in so einer Hierarchie, man hat den Professor an Top und eventuell ein Postdoc und ist dann äh, Mitarbeiter, sondern also, es ist tatsächlich ähm, ja, ein, ein anderes Umfeld. Und ich habe mir auch mehr Freiheiten, was zu so Homeoffice angeht. Also, Professoren mhm. sind eben nicht an, mh, an den Ort gebunden, tatsächlich. Also, man hat gehabt, ja dieses, man muss an drei Tagen die Woche ähm, Lehre anbieten für Leute in der Vorlesungszeit. Genau. Und ich glaube, das ist so gesetzlich das Einzige, was gewegelt ist. Aber das heißt ja, man kann auch sehr viel von zu Hause arbeiten, man ist einfach flexibler. Das ist dann definitiv mhm. der Fall. Ähm, ja. Und das kommt mir auch, spielt mir auch super in die Karten. Also es ist eine sehr schöne Umgebung, die mir die Freiheiten schenkt. Und ich ähm, kann eben die Projekte weitermachen, die ich hatte und mir auch neue gestalten. Das ist sehr spannend gewesen, die die erste Erkenntnis, als dann ungefähr im Januar alles ein bisschen zur Ruhe kam und ich dachte, okay, wow, jetzt habe ich ja irgendwie Zeit für ein neues Projekt äh, und was soll ich jetzt machen? Es war keiner mehr da, der mir was gesagt hat. Dann dachte ich, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Dass man eben auch hier guckt, und was sind da eigentlich die Inzessen? Mhm. Welche, welche Themen kannst du dir vorstellen? Die nächsten Jahre, es sind ja bei uns immer Jahre, sich äh, mit auseinanderzusetzen. Das ist
0: ganz spannend, ähm, auf jeden Fall, ja. Ja, sehr spannend. Was mich da noch interessiert ist, Du hast ja gesagt, du hast kumulativ promoviert und auch zu unterschiedlichen Themenbereichen, also nicht alles nur mhm. ein Thema, was irgendwie dann doch aufeinander aufbaut. Denkst du, dass das, wenn man jetzt das Ziel Juniorprofessur hat, dass man sich damit besser aufstellt mit einer kumulativen Promotion? Weil, wie du ja schon meintest, man muss irgendwie die richtige Ausschreibung, muss zur richtigen Zeit kommen, wo man dann auch selbst gerade fertig geworden ist oder am Fertigwerden ist. Und wenn man dann natürlich irgendwie sagt, ich kann drei Themenfelder prinzipiell bedienen, hat man natürlich auch wesentlich mehr, mhm. ähm, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass auch eine Ausschreibung auf das eigene Profil passt. Würdest du das so unterschreiben oder ist das jetzt zu weit hergeholt? Ja, ich glaube, man muss ja schon ein bisschen unterscheiden
1: auch, in welche Disziplin man ist. Also ich kann tatsächlich nur für uns in der Wirtschaftsinformatik sprechen und da ist schon stark die Umstellung auf kumulativ. Und ähm, wenige machen, glaube ich, meines Wissens nach, noch Monografie. Einfach, weil der Markt das auch so fordert. Also wenn ich mich auf eine Juniorprofessur bewerbe, wollen sie auch Publikationen. Und wenn ich nur eine Monografie schreibe, muss ich eben schon auch gucken, dass ich meine Sachen am Ende zumindest noch veröffentliche. Also nicht als ein Buch, sondern eben auch in einschlägigen, wie sie mir so schön ausschreiben, in einschlägigen, hochrangigen Zeitschriften des Feldes. Und ähm, ja, ähm, deswegen würde ich heutzutage schon ähm, keinem in uns keinem Doktor, der jetzt eine Promotion anfängt in unserem Feld äh, empfehlen, eine Monografie zu schreiben. Allein schon, mh, ja, weil man da eben auch tatsächlich auch den Vorteil für sich selbst sehr nutzen kann, dass man ein bisschen thematisch sich breiter aufstellen kann. Ähm, ich habe daraus sehr viel Motivation gezogen. Ich glaube, hätte mir einer gesagt, am Anfang muss ich muss ein Buch schreiben, wäre ich vielleicht auch was mal schlagen gewesen von dieser Herausforderung. Mhm. Ähm, Deswegen, ja, es, ein Stück weit kann es natürlich thematisch ähm, die, die Breite sein, die einen Vorteil gibt, aber ich glaube tatsächlich, dass es eher die, die Möglichkeit ist, dass man schon Publikationen hat und diese mitbringt, ähm, dass das das eigentlich ist, dass einen berufungsfähig macht.
0: Ja, genau, du hast ja recht mit der Bemerkung, dass es abhängig davon ist, in welchem Fach man promoviert, weil da durchaus. Ich glaube, die, die Tendenz geht zum kumulativen, aber es gibt ja immer noch Fächer. Also als ich ja, promoviert habe, war es zum Beispiel bei mir noch gar nicht möglich. Inzwischen haben sie es erlaubt, dort auch kumulativ zu promovieren, aber ich glaube, da ist das gerade auch viel in Bewegung zu, mit eben mit der Tendenz zum zur kumulativen Promotion. Aber es gibt auch Fächer, in denen die Monografie halt auch immer noch der Standard ist. Ja. Hast du denn noch einen Rat für alle Hörerinnen, die jetzt gerade noch mitten in der Promotion stecken, Du sagst, okay, wenn ich nochmal promovieren würde, was du jetzt ja zum Glück nicht musst, dann würde ich das oder jenes anders machen oder das hat bei mir super funktioniert, das möchte ich gerne mit meinen Podcast-Hörerinnen teilen. Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, ja, aber was ich da so feststellen konnte,
1: ist immer A, dass man, ich habe tatsächlich fast ein Jahr von diesen dreieinhalb Jahren ging darauf, um ein Thema zu finden dass viele immer mhm. denken, man muss schon mit einem Thema starten, das man hat und das ist ein Stein gemeißelt und das wächst, ist natürlich dann auch abhängig von dem Doktorvater. Aber ich kenne auch für viele, die neu anfangen, ist das wohl immer ein Rat, der irgendwie ein bisschen für Verwirrung sorgt. Aber bei mir hat das tatsächlich fast ein Jahr gedauert. Aber es ist einfach die Grundlage der besten Motivation, wenn ich mal über was promoviere, wo ich eigentlich nur mache, weil es mein Doktorvater und ich überhaupt kein Interesse daran habe, ist es einfach schwer, sich ähm, durch solche vier Jahre zu kämpfen. Und wenn ich was mache, was mir Spaß macht, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, ich meine, man hat ja auch, man ist ja nicht in diesem Fach zu dem, Disziplin, man muss ja erstmal reinkommen, dann definitiv auch ausprobieren, also das ist eben auch wieder der Vorteil der kumulativen Frist. Ich habe eben in dem Projekt äh, gearbeitet und habe da auch schon ein paar Publikationen dann einfach gemacht, damit man so in diesen Forschungsprozess kommt, aber auf was dann letztendlich das Thema meiner Promotion ist, das hat fast ein Jahr gedauert, wo ich dachte, wow, mhm. das ist echt spannend, das möchte ich machen und ich glaube, dass man einfach diesen Themen, den, den Prozess der Themenauswahl nicht übers Bein brechen sollte und sich auch durchaus die Zeit gönnen und einfach sehr viel lesen, 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 lesen. Das ist auch was, was ich finde, dass heutzutage bei Promotionen oder sehr oft äh, was heißt auch unterschätzt oder vielleicht auch herunterfällt, dass man einfach der Zeit braucht, um in ein Thema zu kommen und ähm, ja. sich die Zeit dafür auch nimmt. Also das ist durchaus normal, dass man einfach so lange braucht, um auf ein Thema zu kommen. Und dann, das würde ich schon sagen, weil auch, das der zweite Tipp vielleicht oder die zweite, ähm, dass es völlig auch normal ist, dass man mal ein Motivationstief hat. Also bei mir kam der so nach zwei Jahren, dass ich eigentlich keine Lust mehr hatte und dann muss man halt sich mal wieder irgendwie aufwaffen. Und das macht man einfacher mit einem Thema, sag ich mal, das einem nahe liegt. Es kann ja nicht immer nur super sein in vier
0: Jahren Promotionsarbeit. Stimme ich dir absolut zu, mit dem Thema ist auch tatsächlich in, in Studien so rausgekommen, dass die Promotion öfter abgebrochen wird, wenn man sich okay, mehr sein cool. Thema nicht selbst ausgesucht hat. Ja, also denke ich auch, dass das, wenn man die Möglichkeit hat, ist ja nicht immer so, aber sich das Thema selbst auszusuchen und wie du richtig sagst, sich dafür auch die mhm. Zeit zu nehmen und sich nicht, ähm, nicht direkt zu stressen, sehr wichtiger Hinweis. Vielen Dank für diesen Rat, Steffi, und für das Interview. Ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr spannend war für meine Hörerinnen, gerade die, die überlegen, in der Uni zu bleiben, aber vielleicht auch die, mit, die mit dem Gedanken spielen, das nicht zu tun, weil darüber haben wir ja, ja auch also ausführlich gesprochen. Ja, also in jedem Fall würde ich, das ist
1: der nächste Tipp, ich würde auch wieder so machen und einfach alles ausprobieren, weil dann
0: hat man einfach Klarheit für sich selbst, ja. Ich denke, das ist ein schönes Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ja. Ähm, Vielen Dank für das Interview, liebe Städte. Dankeschön, Stecki. liebe Marlies. Es war hoffentlich ähm, auch für die Zuhörenden sehr informativ ähm, und es war mir eine Freude. Dankeschön. Sehr gerne. Danke dir. Ja, ich hoffe, dass du viel aus dem Interview mitnehmen konntest. Ich werde gar nicht mehr viel sagen, weil es sowieso schon eine sehr lange Episode geworden ist. Aber was mich noch interessieren würde, ist, was dein Berufswunsch ist, ob die Juniorprofessur etwas ist was du dir selbst vorstellen kannst oder falls du an der Uni bleiben willst, ob du dann eher versuchen würdest, über den klassischen Weg, also über eine Habilitation an eine Professur zu kommen und ja, kommentier das doch sehr gerne auf der Seite zur Episode. Die findest du am schnellsten, wenn du einfach in deinem Browser einen Tipps promotionshelden.de slash juniorprofessur. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, freudiges Promovieren und viel Spaß bei der Zukunftsplanung. Deine Malis.